0: Du lyssnar på Destination Digital med Mikael och Jesper. Idag ska vi prata om trender och det som är hot eller nått under 2017. Destination Digital! Hej Jesper!
1: Hallå, hallå. tjena Mikael!
0: Nu sitter vi här igen, år 2017.
1: Ja men exakt, det är, äh, det är ett
0: speciellt år. Det,
1: det är inte så många som är peppade för det här, men det kan ju å andra sidan bli jävligt bra då, i och med att man har lite låga förväntningar på det.
0: Ja, jag satsar på att vinna Eurojackpot i år. <laughs> Okej, okay. vad så ligger det på är... i år då? Nej, men Det, det senaste var ju 890 miljoner som man kunde vinna. Ja. Ja, det ja, det men vi ska så. prata om trender. Eller? Det, det var väldigt många artiklar nu. Ja, det blir allt alltid det. Varje, I varje januari månad så kommer det dimper i ner en massa artiklar om Årets trender, det vill säga, vad ska man liksom eh, tänka på och satsa på under 2017? Ja. Bara på dagens analys.service skriver vi säkert 4-5 artiklar om de olika trenderna. Så jag tänkte väl idag att vi ska summera de här trenderna och lite gå igenom de där heta trenderna som vi tror på, och sen de här trenderna som vi inte tror på. Ja, men precis. Men du, de här topptrenderna, då, alltså det vi tror på, de här heta hot. Yes. Eh, den första eh, som vi hade på listan var artificiell intelligens eller AI mm. och då snackar vi både i hemmet och på jobbet, eller hur?
1: Ja men exakt och då har man ju också, alltså det är olika nivåer på det men det är hela tiden att eh, man har en intelligens som lär sig om ens beteenden och sen som kan ge en stöd helt enkelt när man väl behöver det.
0: Det var ju nu under CS i i USA då. Så den här stora pryl- och it-mässan som de har varje år där. Och det hetaste företaget under hela... Och de var inte ens där, ska jag tilläggas, under hela den här mässan. Det var ju faktiskt Amazon. Med sin coola assistent, AI-styrd assistent Alexa. Och och Alexa finns ju bland annat i deras produkt Amazon Echo. Som har sålt tydligen... Som smörj solsken här under julhelgerna. Mm. Uh, och, och Amazon de konkurrerar ju med andra tillverkare av sådana här assistenter som Google Home eller uh, Siri från Apple.
1: Just det.
0: Och, uh, man tror ju, och vi tror ju också att en av de här stora grejernas kongeor är att alla vill ha en sån här röststyrd assistent i hemmet som kan släcka lampor, kolla vad som finns i kylen, beställa saker på nätet spela upp filmer på tvn
1: mm. Veta om det är trafikstockningar eller om det är någon försäljning Ja,
0: exakt. Och sen där berömda Vad är vädret i New York? Som alla frågar de här assistenterna, första med. <laughs> Okej,
1: okay. det är ju någonting som definitivt kommer att bara öka och öka och öka så att det, det är nog här Det är i första året som vi faktiskt ser en, en, en massadoption av artificiellt intelligens för, för konsumenter i alla fall.
0: Ja. ja. Du, nummer två. Yes.
1: Det är ju native advertising. Och då är det just att banners har ju alltid varit lite grann problematiska och egentligen någon slags avart ifrån gamla media där man liksom mest tyckte att ja, men så länge man syntes för eyeballs så, så, så funkar det bra. Men banners har ju inte visat sig alls vara eh, lika det effektivt som, som annan annonsering, och eh, då så är det väl så att det är native advertising som är lösningen på det för många av de här som har egna plattformar i alla fall.
0: Ja, det verkar som att alltså det, det, det verkar ibland som att de här företagen som fortfarande använder Banners för att tjäna pengar struntar i att det faktiskt ska ge någon effekt. För om man tittar på de försöknot så visar ju Native Advertising att det är ju mycket högre effekt. Mm. En, en banner, men banner är så enkla att slänga upp liksom. man, man, man kan ha en, två, fem tio banners på samma sida mm. och då är det ju en, två, fem gånger pengarna eh, som man har där men eh, native är ju svårt att göra samma sak med så att det blir ju mindre pengar så att säga. fast det kan också bli mer för att det ger mer effekt ja, du vet, så, men, men oavsett så mm. i mitt manus skriver jag ju så här att native advertising trumfar banners och annat skit Mm. <laughs> och just använder det, det, det starka ordet för jag tycker verkligen att det är skit mm. uh, och uh, jag tror att folket håller med och det ser man ju bara på utvecklingen av reklambokerare mm. uh, som, som har lavinartat ökat.
1: Jo men absolut och det är just det här med att uh, Native advertising till och med också kommer att morfa sig in i att man nästan har någon slags um, att de blir publicister i sig. Um, Mm. Äh, olika brands till exempel och så Så att, äh, det är ju definitivt här för att stanna Och det är väl här det året som det liksom verkligen kommer kunna slå igenom äh, Precis som AI också
0: Den tredje då ja. Då har vi satt äh, live video mm. Vad
1: tror du om den då? Äh, är det här året för live video? Det har jag ännu inte slagit igenom riktigt tycker man i 2016
0: Nej, men Facebook håller ju på med någonting här. De håller ju på här i vassen och lurar. De, de har ju nämligen, nu, nu, nu slår de ju på eh, reklamsnuttar i video, mitt i videoinslagen. Som mm. gör att den som producerar klippet kan börja tjäna pengar.
1: Ja, just det. Men just det här med live-video online har ju varit väldigt svårt. Just på grund av att... Det, alltså Tekniken har ju funnits ganska länge Du har ju faktiskt svenska bambuser Som öppnade år 2007 Startade de sin tjänst uh, Så att det var ju tio år sedan Så att uh, det, det, det har ju tidigare varit svårt att få genomslag för livevideo live video online Men uh, det är klart att det, det har kanske inte funkat som det ska Och man har varit omogen Och man har inte vet vad man ska filma Och så där.
0: Och sen har tekniken varit lite kass Och det hackar och laggar Och då, det. Är så, här. så det har ju varit liksom man orkar inte titta på en lag i video liksom.
1: nej, nej men precis Jag tror att det är sport som kommer slå igenom på det här För det är ju det som också är den stora live-grejen På tv då Så att sport och Andra såna här lite större event Som kanske Eurovision eller någonting sånt liknande Att det börjar bli den typen av grejer Som liksom är väldigt live-baserade Som liksom kommer att funka På ja, Facebook eller på andra plattformar Som Youtube eller vad det kan vara
0: Den fjärde Trenden som vi har är ju automatisering. Mm,
1: ja. eh, där har där... du en del idéer eh, om.
0: Ja, men jag tycker att det, det är en sån här, Jag, alltså jag fastnade för en grej som jag läste här om häromdagen. Och det är att nästan 10 av Gmail-användare mm. använder funktion som finns på Gmail som där Google svarar automatiskt åt dig på mail. Mm. Och då menar jag inte så här: tack för ditt mejl återkommer snart utan jag menar så här svarar på mejlet. Alltså mm. där de liksom skriver utifrån vad du normalt svarar själv.
1: Jo men uh, jag får den när jag har uh, mejl på engelska faktiskt. Uh, då får jag sure uh, sounds good eller sådana här saker. Uh, mm. Och då är det ju just att om någon har gjort en påstående eller ett förslag eller det finns med datum eller tid eller någonting nästan.
0: Men jag tror att vi kommer liksom vilja automatisera våra liv lite grann. Och känna alltså slippa svara på av de här CC-mejlen och alla de där mejlen mm. och sånt som man får. Och, och där automatisering kan ju dyka upp i andra sammanhang också. Det vill säga med, med alla former, meddelande former eller ja, vad det kan vara, i form av kommunikation. Så att mm. jag tror automatisering, det är liksom the, the lazy guys som liksom, svarar <laughs> på, på, på saker. Det är så här automatisering. Mm. Och vi gillar ju att vara lata. Jo men så är det ju
1: och tidigare så hade man ju då i samhället så hade man liksom administrationstjänster som, som sekreterade eller mamma var tvungen att ta hand om allting och liksom komma ihåg allting åt sina, åt sina barn eh, och det sker ju inte riktigt idag utan idag så är man ju då så är man förväntad att, att man ska sköta allting själv och man ska svara på alla mejl och sätta upp kalendrar och boka sina flygbiljetter och eh, beställa allting och det, det är ju så att säga det är ju mycket jobbigare. Det var ju så att säga enklare för den som fick ta emot den här tjänsten tidigare. Men ekonomin har ju definitivt styrts om så att eh, idag finns ju inte den typen av tjänster och eh, då är det ju mycket bättre om vi har det liksom automatiserat av eh, mjukvaror
0: istället. Och den femte och sista heta trenden mm. som vi ser.
1: Och där är du ett levande exempel på va?
0: Ja, exakt. Ja. Jag vet inte om det var egotrippen som vi att jag hade tog upp den. Så den som nummer fem. men jag säger jag säger, vi säger att distansarbete blir vanligare. Och jag tycker det är en, alltså det här med digitala nomaden om man ska använda någon slags skönt hipsteruttryck för det här med distansarbete. Mm. Uh, och det, det blir, jag tycker man ser att det blir vanliga, vanliga. Man, tittar, man läser bland annat platsannonser och sådana saker. Man tittar på det, vi uh, har ju upp platsannonser på dagens analys där man kan då läsa dem. Och mm. det är fler och fler tycker jag som tar bort det här med plats, det vill säga att du ska vara på plats senast nu var det ju Microsoft som utlyste en tjänst där man kunde sitta lite var som helst i Europa för att utföra mm. den här tjänsten, det. så att det finns ju fler och min kompis på Facebook som jobbar där, han jobbar ju lite var han känner för just nu där, där, där det passar bäst att jobba mm. så att distansarbete betyder inte att jag kan ligga på hängmattan på stranden utan det kan ju vara att man distansarbetar så man kanske har sitt huvudkontor i Stockholm, men man sitter gärna i Berlin
1: mm. Precis, och då är det ju ändå så att liksom själva huvudcentrum kommer ju finnas i, i de här hubbarna. Mm. Så som San Francisco, Berlin, London, Amsterdam, eh, Dublin. Men eh, det är ändå så att man kan liksom resa runt och kanske vara på eh, andra platser. Eh, och ja, det men där arbetet
0: på. krävs. Liksom. Det är så att det liksom inte blir det här att på platsen betyder bara på ett ställe, utan på platsen kan vara, som du nämner, flera ställen. Mm. Och det ser man ju på de här moderna företagen, de som de här företagen som skapades i den moderna tiden. Som Facebook till exempel. Mm. Där är ju liksom plats eh, inte viktigt. Alltså plats är ju viktigt i relation till projektet man är med i. Men inte viktigt till liksom att man ska sitta där chefen sitter.
1: Mm. Jo, nej men definitivt. Och då kommer ju ändå alltid kanske huvudkontoren ligga eh, i de här hubbarna. Men eh, personalen måste ju inte vara på plats eh, särskilt ofta.
0: Så våra topptrender var nummer ett. Artificiell intelligens. Nummer två. Native advertising. Nummer tre. Live video. Och nummer fyra. Automatisering. Nummer fem. Distansarbete.
1: Då har vi ju våra topp fem icke-trender då. Den första punkten här, den är väl inte särskilt överraskande egentligen. Och det är ju naturligtvis vr vad tycker du om VR?
0: Årets julklapp som blev en flop. Eller? Jag, jag ska i mitt manus: Man kräks bara en gång. <går> det, 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 tyck, alltså det är häftigt. Jag, jag personligen gillar VR-idén. Och ja. sen alltså med virtual reality, pratar vi när vi säger VR. Mm. Och virtual reality, alltså att kliva in i en slags värld som är datoriserad, det är ju supercoolt. Okay. Och verkligen så lite Star Wars Future-aktigt över det hela. Mm. Men jag tror inte att tekniken och innehållet riktigt är där ännu. Det är liksom mm. för mycket i sin linda. Och, och det här med att man hyper upp det hela nu under julruschen här, att alla skulle köpa en VR-leksak och gud vad kul. och Årets julklapp och allt det där. Jag, tycker, jag, tror, jag tror många blir besvikna. Mm.
1: Nej men visst, absolut. För att det är ju ändå så att eh, om man ser den här Gartners hype-kurva så har ju VR, det har ju liksom funnits väldigt länge. Det fanns ju redan på 80-talet men då var det ju så otroligt dåligt så att det kunde ju inte ens kallas för VR utan det var bara liksom som ett koncept. Eh, och nu har man väl liksom börjat närma sig någon slags major adoption. Men det kommer nog ta lite längre tid än vad man tror. Så 2017 så kommer det nog ändå, ändå inte vara så... Alltså trenden är ju inte att det kommer öka särskilt. Det kommer säkert behålla någon slags plan av här. Och sen så göra en comeback i år 2018 eller år 2019 kanske.
0: Hoppet för vi ligger i det som visades under CES-mässan så var det så att Uh, vad heter de nu? Adult Entertainment. Så här. De, de har något som liknande. Det är porr, porrindustrin. Ja. <laughs> de, fick, de, fick en, de fick ett hörn i CS, men de fick inte skylta dit. Utan besökarna var tvungna att hitta dit själva. Okay. Men det var kö för att få prova VR-porr. Ja. Uh, och, så porren är ju liksom hoppet för VR. Mm. För kan man landa där och liksom mm. få tillräckligt stor publik i det segmentet, då kommer det ju sen spilla över. I de andra mera rumsrena entertainment-segmenten också. Och och det är väl det som för porren är ju alltid en start. På nätet har ju porren varit en startblocket för många tjänster som vi har idag.
1: Jo men absolut. Streaming och säkra betalningar och och annat har de ju gått i bräschen för lite grann. Åtminstone tagit de första stegen. Um, uh, och säkerligen så som det blir här Och sen så kommer man säkert in på det här med Sex med robotar och så vidare så, uh, Och det är ju ganska, <laughs> det är en ganska Stor implikation uh, För oss, men det är också en sån sak som uh, Är man
0: otrogen Om man har sex med en robot
1: Ja, det, är, det kommer ju vara den nya tidens fråga <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, nummer två Nummer två, nummer två. Yes. Uh, nummer två på något trender okay. okay, mm. Klockor och andra prylar Yes. Är vi trötta på prylar?
1: Ja, men det är alltså hårdvara då. Det är för att allting är ju mjukvarubuserat. Och egentligen så är det mesta grejerna som man vill ha. De kan ju telefonen leverera åt den. Så ja. att, att ha en massa extra saker. Visst, alltså de här mätgrejerna. De kommer vara bra. Men vi är inte riktigt där än heller. Utan det är ungefär, ungefär som med VR. Liksom. Att, att man kommer att kunna... Alltså, det, det kommer inte att vara en trend utan det kommer att ligga plant och, och så kommer tekniken komma i kapp då och apparna kommer att komma i, i, i kapp. Men under 2017 så är det inte nödvändigtvis så att liksom den här prylgrejen utav klockor eller eh, mätpunkter eller till och med faktiskt sådana här som Alexa um, Go, själva hårdvaran då, alltså om, om, själva tjänsten kommer ju naturligtvis explodera men hårdvaran kommer ju naturligtvis, skulle ju mycket väl kunna bara flytta in i, i mobiltelefonen där också så, så har man det löst. Så att fler andra prylar än mobiltelefonen under 2017 kanske inte så mycket.
0: Nummer tre. Och den här är lite känslig just nu. Det är officiella mätningar med digitala medier. Mm. Och då var det ju så nu att det var lite rabalder här i media för att Chipstedt valde ju att lämna Kia Index.
1: Yep.
0: Uh, och argumenterade att man vill göra som Facebook och Google, det vill säga inte vara med i någon officiell mätning utan man vill mätas på andra sätt då. Mm. Uh, och det här med officiella mätningar det är liksom det, det är något trend ska jag säga att vara med i officiell mätning idag eftersom de större aktörerna visar ju på att idag att man inte ska vara med i en mm. utan de som liksom går i bräschen för att man ska skippa den biten och, och då, det är lite så här, rewind till 90-talet tycker jag.
1: Mm. Vad händer då då?
0: ja men då, var liksom, då fanns det ju inga officiella mätningar, det fanns inga officiell statistik, det fanns inga off- äh, liksom, mätvalutor och så. Liksom, det är som att man går tillbaka lite till det och nu ska trumpa med att säga att vi har personer och inte cookies. Och vi liksom, mm. man, går, man, går, man går tillbaka lite grann, för då pratar man i hits mm. och inte cookies ens, men i alla fall, det är liksom tillbaka till det här... Nybyggarsdal, att man liksom man, man, tar, man går hem Tänker om mm. Och sen kanske 2018-2019 kommer man komma ut igen Då kanske det stekhett igen med Officiella mätningar fast på ett annat sätt
1: Jo men absolut Nej, men, Och det är ju faktiskt så att Facebook och Google De pratar inte särskilt mycket om hur mycket trafik De har till sina tjänster eller till sin eh, Sida eller vad det kan vara Utan de, det man får titta på på Google Det är ju liksom volym på olika sökord Uh, och på Facebook så får man ju se okej, okay, vilken interaktion har vi eller hur stort är ett visst segment i, uh, i Sverige mm. och uh, sen så får man göra tester utifrån det och sen se ungefär vad det kostar att, att nå de här, så att då blir det ju liksom mer på um, vad ska man säga um, aktionsbaserat där och har en mycket mer dynamisk prissättning på allting och då blir ju det här liksom att ja men Tänk om du skulle kunna nå alla på Facebook. Ja, men Det är ju bara dumt för att det är ingen som gör. För vem, vem annonserar till 5 miljoner människor? Eller vad det nu är. Du kanske till och med är mer mm. nu. Uh, det är ju ingen som gör så det är ju helt irrelevant om det finns 5 eller 6 miljoner människor på, på Facebook. Utan det är ju hur många finns inne i ditt kundsegment som du kan nå med ditt budskap.
0: Och på plats nummer fyra så har vi ju TV. Det vill säga linjär TV. Den där fyrkantiga lådan som står framför soffan.
1: Mm, precis, så det är den som man, du vet den som man använder till att kolla Netflix på. Ja,
0: exakt. Eller spela PlayStation. <laughs> ja,
1: exakt. Eh, det här med linjär TV, det är ju inte särskilt intressant. Eh, det, det är ingen trend, utan det är ju så att säga en negativ trend. Då. Alltså, det finns ju inget riktigt eh, kundsegment. Skulle det vara väldigt, eh, skulle det vara liksom folk över 70 eh, så, som inte tycker att det är bättre med Netflix faktiskt? Eh. Så när man väl har testat på den här on-demand-tjänsterna som Netflix eller HBO eller TV4 Play eller alla Play-tjänster. Då blir ju så att säga den här linjära programmeringen ganska ointressant. Och det är väl egentligen bara under vissa live-events som sport eller Eurovision som det faktiskt är så att man sätter sig och väntar. Men, men
0: det verkar ju som nu USA testar de ju, eller i alla fall Twitter testar nu, med... Um... NBA och uh, fotbollsgänget där att uh, livestreama mm. istället. Och de hade ju nu senast tre miljoner tittare på vad oh, det var något program de hade. Var det var jävla massa tittare mm. uh, på program där. och Det, liksom, det visar ju mer om att de har, även de här. Um stora händelserna som vi är så vana vid att liksom titta på tv-tv, linjär-tv mm. att de flyttar också ut mer och mer på nätet där liksom de här målgrupperna finns som man vill nå. Alltså vill man nå de yngre idag då är det ju ut på nätet man ska.
1: Mm, precis, eller på en playtjänst. Och då har du ju väldigt fina möjligheter också att samspela med nätet och tv, så precis så som Skam gjorde när de, hade, när de släppte små klipp eh, i, i, under hela veckan och sen varvade dem med, med Instagram-bilder och så att säga sms-konversationer och sen släppte hela eh, avsnittet då i slutet av veckan. Eh, så så mm. på så sätt så fick det ju en live-känsla men det var ju inte så att det sändes på tv utan man var helt fri att bara sätta sin egen agenda. Och det är kanske det som så att säga är, är, är nästa steg men eh, vi kommer ju definitivt inte få mer eh, folk som vill titta på när någon annan har programmerat att nu klockan 7-15 går den här filmen och då ska du se den och så med alla reklam avbrott och sådär. Så, där. så ja. linjär TV är fortsätter neråt bara.
0: Och sen den sista trenden som vi ser på något det vill säga trender som vi inte tror på och mm. det är lite flummigt nog va? Eller hur? Vi måste mm. säga att vi valde ordet sanning. Ja. Det vill säga sanningen är ingen trend
1: Nej, precis. Och då är det egentligen också så sådär. Alltså vad är sanningen? Det kan bli väldigt filosofiskt och, och, och konstigt. Så här, Jag tänker därför finns jag till eller vad det nu kan vara. Eh, men sanning så som det definieras i, i, i sedan tvs intrång. Eh, just att eh, man har ett gäng stora etablerade traditionella medier. Där du har eh, tidningsredaktioner och du har liksom en massa strukturer. och Du har en massa eh, tankar. Och definitioner på vad som är sanningsenligt och vad som så att säga är sant. Men frågan är om det uh, är någonting som håller. Uh, det här är ett jävligt bra system och det är jättefint. Och det är ju folk lägger ner väldigt mycket resurser och tankar på det här. Och det är väldigt smarta människor som så att säga sitter och definierar den här sanningen. Men det är ändå så att uh, både Brexit och Donald Trump har visat på att det systemet är eh, håller på att gå neråt. Och det är kanske lite ja. synd, men det är, det är bara så det är.
0: Mm, exakt. Och det, och, det, och det späs ju på med sådana här clickbait-rubriker och, och andra liksom, fejknyheter som sprids av oss själva, liksom i sociala medier och så vidare. Så det är ju liksom det är både vad kan man kalla det, topplagret av de här medierna som, som hjälper till att, att sprida osanning och glömma bort sanningen. Samtidigt vi själva, alltså konsumenterna vi här som hjälper till att förmedla det här vidare till alla vi känner. Liksom. Så det är som att osanningen är här men sanningen har glömts bort lite
1: grann. Mm. Ja, men definitivt. Eh, och just den här möjligheten att ljuga och, och verkligen få, <laughs> få, få, få spridning på en lögn. Det är ju på en helt annan nivå idag. Um, mm. Och den, det, det, det är bara så det är. Och då måste man ju då egentligen ta och eh, fundera på. Okej, okay, vad är det som är. Hur fightas vi med det faktum av att den, det paradigmet är på väg bort. Alltså för att, att säga att ja, men jag förstår inte hur Donald Trump kan bli eh, vald. Han bara ljuger hela tiden. Men då då har man ju missat det. Att det är det här paradigmet med att folk litar inte heller på dig. För de tror också att du ljuger. För den nya definitionen av sanning är mycket mer flytande och inte alls så fast. Och det, det är där man så att säga måste hitta det någonstans. Och verkligen försöka komma ner till... Till att förstå vad det är som folk uppfattar och hur man så att säga tar till sig information i dagens läge. Och det är inte helt okomplicerat.
0: Det där var våra top-not-trender som jag apporterar. På plats nummer ett, virtual reality. Plats nummer två, klockor och andra prylar. Plats nummer tre, officiella nätmätningar. Plats nummer fyra, tv-burken, linjär tv. Och plats nummer fem, den flumiga men alls så viktiga, sanningen.
1: Du har lyssnat på Destination Digital med Mikael Karlsson och Jesper Pettersson. Lyssna gärna på nästa avsnitt för vi kommer tillbaka alldeles inom... Destination
0: Digital!